0: ¿Cómo estás? Yo soy Jake. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Allá se dijo y ni modo, el podcast donde usted va a escuchar lo que quiere escuchar o oh, no. Te invito a que te quedes al final del episodio porque te tengo un chisme. Claro que sí y antes de iniciar este podcast por favor te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y te suscribas ya sea donde estés escuchándolo en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o lo estás viendo aquí en YouTube. En todos lados suscríbete por favor y también muchísimas gracias por estarlo escuchando. Claro que sí, cómo no, con todo gusto vamos a darle, vamos a darle al episodio de hoy que se viene bueno, se pone bueno porque yo sé que a usted allá del otro lado del audífono, de la bocina o de la pantalla, ya le ha pasado. Y es que a quien no le ha tocado estar o trabajar en un clima tóxico así es si sí, hace poquito déjeme que le cuento déjeme que le digo que yo trabajé en una empresa ya sabe que pues aquí hashtag irapuatense fresera claro que sí como no y yo entré a trabajar a una empresa eh, pues de aquí de irapuato que se dedica a la línea blanca y electrodomésticos y demás A mí lo que me llamó muchísimo la atención en aquellos ayeres de ese empleo que yo encontré en una de las plataformas de búsqueda de trabajo fue el sueldo, hermanas, el sueldo. Y desde ahí una pecando como las peores, porque a veces uno se deja llevar por el suelo sin saber realmente todo lo que conlleva ese puesto y también si nuestra manera de ser, nuestro perfil profesional y sobre todo nuestra personalidad empata con toda la planeación estratégica de estas empresas y con esto me refiero a toda su cultura organizacional de misión, visión, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí yo no me voy a poner a darle una cátedra de comunicación organizacional, eso ustedes lo ve en la carrera o en la prepa, yo no sé, pero usted lo aprende en algún momento. Entonces, cuando yo encontré este trabajo ahí en... No me acuerdo si fue en LinkedIn, en computrabajo, no me acuerdo la verdad. Yo dije, mm", desde el puesto decía gerente de mercadotecnia. Yo dije, pues de aquí soy la y no me voy la. Gerente de mercadotecnia, ya me vi, claro que sí. Acabo de terminar mi maestría en mercadotecnia, me postulé y no me llamaban. No me llamaban y desde ahí como que uno dice por algo, pero un aferrado, aferrado, ahí estaba. No me hablaban y yo me acuerdo que yo vivía cerca del sedis de esta empresa. Y dije, pues me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta a ver qué show. Pasaron, no les miento, como una semana más o menos y no me hablaran. Entonces yo dije, pues voy a ir, voy a ir a presentarme ahí al lugar. Claro que pues yo me inventé así la gran historia y la gran novela porque pues te preguntan en vigilancia en la entrada que con quién vas, ¿no? Y yo no, pues voy con la licenciada tal y yo tengo una cita con ella y que la chingada... Pero resulta que aparte de las oficinas del CEDIS... ¿Tenían otras oficinas en el centro de la ciudad? ¿O tienen? No, tenían. Ya no existen. Tenían otras oficinas en el centro de la ciudad. Y resulta que la directora de Capital Humano no estaba en las oficinas del CEDIS. Ella estaba en las oficinas del centro. Y pues yo no sabía. Yo dije aquí están todos. Aunque no sepa cómo funciona la empresa, yo aquí adivino. ¿No? Y pues ya me dice el vigilante. Se me me queda viendo el vigilante con cara como de... "Mm, Porque pues no estaba ahí la licenciada que les dijera yo. No estaba ahí la directora de Capital Humano, y pues yo iba a una cita con ella cita que pues evidentemente no era verdad pues le hablan a una de las chicas que está ahí como asistente, este pues con la gente que trabaja ahí, los altos mandos que trabajan ahí, y ella sale conmigo y me dice, ¿tienes una cita con la licenciada tal? y yo sí, yo, yo todavía en mi, en mi papel, en mi papel de que yo venía a una entrevista, y me dice pues se me hace súper raro porque ella no, o sea su oficina no está aquí Y yo, ay, pues a mí también se me hace súper raro porque me citó a tal hora, chalala, chalala, chalala. Yo siguiendo la mentira, la mentira. Y pues ya me dijo, bueno, no está ahorita, si quieres déjame tu currículum y yo le aviso que viniste. Y yo, ah, bueno, sí, le dejé mi currículum y todo bien pero para esto yo ya había cruzado correos electrónicos con la licenciada cuando le mandé mi currículum porque yo siempre cuando un trabajo me interesaba además de mandarlo por la plataforma de computrabajo o lo que sea yo buscaba los correos electrónicos o los números de WhatsApp y, y mandaba mi currículum por WhatsApp o por correo entonces pues ahí venía el correo de la licenciada yo ya le había mandado mi currículum entonces dije no el plan no salió como yo lo tenía planeado y puede que quede como las peores y ahora sí ni me van a contratar por pinche mentiroso. Llego a casa que es casa de ustedes, dirían las tías claro que sí, y en chinga que le escribo un correo y yo así de licenciada, fui a llevarle mi currículum, la realidad es que yo sé que yo no tenía una entrevista con usted, pero créame que yo soy el mejor candidato para ese puesto le agradecería que me diera la oportunidad de platicar. O sea, yo ahí poniéndole que yo era el indicado para ese puesto, ¿no? Que la realidad es que sí, y ni modo. Total como que dijo, a ver este muchachito sí se ve que tiene ganas de trabajar que te dijera yo y me contesta el correo como después de dos días dándome una cita pero ahora sí, ya en la oficina donde era, en la oficina del centro y ya pues yo en chinga le contesté le respondí que sí, que yo estaba ahí a tal hora que no sé qué, no sé qué, no sé qué se llega el día de la cita ahí estoy, ahí voy y me fue muy bien y la licenciada muy amable muy linda, muy en su papel de entrevista y de ok a lo mejor no eras como nuestro candidato pero te vamos a dar la oportunidad y demuéstranos que vales la pena, pues yo creo que pasé el filtro con ella porque después me pasaron a una entrevista con el director de finanzas, director administrativo no me acuerdo qué papel tenía ese señor ahí y pues también yo creo que sí porque pasé al siguiente filtro total para no hacerles el cuento largo pasé todos los filtros incluso hice Hice una presentación ejecutiva para los directores, fui a esta presentación ejecutiva, así los dejé, pero miren, cuadrados, circulares, triangulares a todos, así de que no, este chavito es el bueno pero como en ese momento a mí lo único que me llamaba la atención es que yo decía, tiene un muy buen sueldo ese puesto y el nombre de una gerencia, a mis 27 años yo en una gerencia de una empresa regional, pero por supuesto que sí, pero pues yo no sabía todos los, los adentros de esa empresa, ¿verdad? Total, la forcé, ahí estuvimos cedió y todo y pues me quedé, si no me equivoco en noviembre del 2019 para ser exactos, yo ya era el Gerente de Mercadotecnia de esta empresa regional de línea blanca y electrodomésticos Y pues todo empezó muy bien, ya ves, pues llegas a un trabajo nuevo, todos te reciben súper bien Lo que sí yo me percaté, incluso creo que desde la presentación ejecutiva Fue que tenían como ideas medio... Tradicionales, ¿saben? O sea, como de empresas del año de la canica Instalaciones en crecimiento también Como que, de hecho, la presentación fue como en un cuartito Adentro del CEDIS Porque todavía la sala de juntas no estaba lista Y como que la empresa estaba en constante crecimiento Pero porque venían de ideas muy arcaicas y muy pues como dicen por ahí del año de la canica, pero yo dije, bueno, pues si la empresa crece, yo también crezco y yo también progreso y ahí vamos. Y en fin, entré, todo bien, las primeras semanas todo bien, hasta que me presentan a mi jefe directo, que era el director comercial. O sea, todo estaba muy raro, porque me acuerdo que en mi capacitación, la primera semana me traían de aquí para allá y que me iba a tocar capacitación con este güey, pero no estuvo, pero entonces ahora pásate con esta morra que te va a capacitar en no sé qué, capacitaciones que aparte para mi puesto como que no tenían nada que ver, pero ella decía, la licenciada, que yo tenía que aprender de todo porque era un puesto gerencial, a lo cual yo dije, eh, tiene un poco de razón, probablemente sí lo tenga que hacer pero sí sí, sí tenía como algunas lagunas todo este ingreso en mis primeras semanas de capacitación, pero dije, bueno como les platicé hace un ratito si la empresa está en constante crecimiento yo también voy a crecer junto con la empresa y agárrense. Entonces pues me presentan a mi director y pues la verdad es que de esas personas que desde que ves no te da buena espina, no te da buena vibra y no te sientes apoyado. Es un señor ya pues de edad avanzada, con ideas también muy de la antigua y que a mí me dio la impresión que desde que me iban a contratar, él no estaba de acuerdo. Porque regresando un poquito a la junta gerencial que tuve con ellos o a la junta ejecutiva donde presenté mi proyecto, él me hizo preguntas muy de que... O sea, tratándome de tirar mi proyecto. Si yo decía, no, pues podemos ampliar la tienda a ciertas ciudades por esto y por esto y por esto. él así Ni siquiera eran preguntas, eran comentarios. Pasivo-agresivos o muy agresivos, diría yo. No, pues es que en ese municipio no se puede porque tal y tal y tal. O sea, ¿y por qué dices que en este? Y yo, bueno, porque investigué que tal y tal y tal. tal. No, es que nosotros ya tenemos años tratando de hacerlo y pues la verdad es que no, no funciona. Y yo así de, bueno, yo investigué en relación al mercado, a lo que encontré en internet, a algunas fuentes, pero pues la historia de la empresa, de sus fracasos y de sus éxitos, pues tampoco no la domino, o sea, lo que agarré de la empresa fue lo que encontré en el sitio web, que no había absolutamente nada porque pusieron una tienda en línea, al final del día a eso se dedican. Y entonces, como yo siempre le contestaba a sus comentarios... Como que más emperraba el señor Pero yo dije, no, yo aquí tengo que demostrar Ante el director general que yo soy la mejor opción Porque como les digo, hashtag Forzándola hasta donde se podía Entonces pues bueno, me lo presentan Y todos los trucos y yo así de bueno No me dio buena espina, no pasa nada, vamos a darle Pero con el paso de las semanas Y el paso de los meses también pues te empiezas a inmiscuir un poco más en la operatividad de la empresa y empiezas a conocer también a más gentecita muy poco agradable, la verdad. O que en su momento son súper agradables contigo y son los más buena onda y los mejores amigos y al final, tras culera, te dan la puñalada por la espalda. Y así pasó, la famosa recepcionista. Si usted allá del otro lado del audífono, de la bocina, de la pantalla, es recepcionista, no sea una recepcionista culera, por favor. Porque mire, la recepcionista es la primer cara de todo. Antes de que vean al director, antes de que vean a la directora, a la de recursos humanos, ven a la recepcionista. En primera, vaya bien vestida, por favor, muy bien perfumadita, muy bonita, muy que preciosa. Y en segunda, regale siempre una sonrisa. Usted es la primer cara humana que vende esa empresa. Bueno, pues esta recepcionista, Getona, fea, payasa... Pero conmigo, uff, llegué y súper buena onda y claro que sí, que yo te ayudo, que no sé qué. Eh, Muy extraño realmente su comportamiento, ya hasta después lo entendí un poco. Y pues bueno, una realidad es que cuando yo llego a un trabajo nuevo, siempre me gusta demostrar que sé hacer las cosas y me empeño y me esfuerzo en que me salgan bien. Y me gusta brillar, esa es una realidad. Un bien o un mal, no sé, me gusta ser el ajonjolí de todos los moles y tener el spotlight. No sé si eso sea un defecto o una cualidad, pero así he sido toda mi vida. Entonces si a mí me dices que no puedes, con más pinches ganas te digo si puedo y si lo voy a hacer. Y pues yo me empecé a meter en todo, a tratar de solucionar muchas cosas desde mi área, que la neta estaban pero para el carajo. Me empecé a involucrar en la parte del diseño digital, me empecé a involucrar un poquito incluso en recursos humanos, me empecé a involucrar en la parte de ventas en internet. Y aparte porque tenía los conocimientos, probablemente la experiencia no, pero los conocimientos sí. Y eso se lo demostraba al director general porque después tuve juntas con el director general y él me daba apertura a hacer todo. Y fue ahí donde empezó la pesadilla del terror. Porque como les digo que yo me empecé a meter en todo, pues también descubría muchas cosas que le tapaban al director general desde la dirección administrativa y desde la dirección comercial. Cosas que no le decían según para evitarle corajes y para evitarle preocupaciones, pero que eran cagadotas fuertes, de cantidades fuertes o de cosas muy fuertes que obviamente tú, como nivel jerárquico antes de los directores, pues dices, mejor me callo si no me voy a meter en un pedo. Y de alguna manera también como que los directores te metían El miedito de que donde abras el hocico, cabrón, así te va a ir. Y bueno, ¿qué es lo peor que te pueden hacer? Correrte. Pero pues uno que necesitaba el trabajo, pues mejor te callabas. Cuando empezó toda esta confrontación muy pasivo-agresiva con el director comercial, que era mi jefe directo, fue justo en el momento que el director general le dijo que ya no iba a depender completamente de él, sino que él, el director general, quería tener más claridad de lo que yo proponía y de lo que yo hacía. Entonces hubo un momento en el que yo le daba razón a mi director comercial y al director general. Pero entre ellos, evidentemente, como usted ha de adivinar, jamás en la vida se ponían de acuerdo. Total, dije, ya no voy a tratar de conflictuarme con el director comercial. Al final del día, pues el director general es el mero mero. Y yo ya le daba como que toda la información al director general. Tan así que creo yo que me gané un poquito su confianza. Y él metió a trabajar a su hija a la empresa y la puso como... Si yo fuera su jefe directo, o sea, en el área donde estaba yo. Y pues durante esos, ¿qué duró la niña? Como dos meses, no hombre, mi director comercial me echaba unas miradas como de que hijo de la chingada, te estás ganando a este señor y voy a hacer que te salga todo mal. Pero yo decía, y ni modo, y soporta, y aquí yo estoy rifando. Pero la realidad es que pues a veces los viejos lobos de mar son muy complicados y pues este señor es un viejo lobo de mar y yo pues si bien me lo sabía capotear y todo, de repente hay gente ya con tantos años de experiencia y jodiendo a tanta gente que ya saben por dónde y para dónde y así. Aquí creo yo que mi pequeño error fue que cuando la hija del director general decide dejar la empresa porque se iba a ir a no sé dónde a estudiar o a trabajar, no me acuerdo, a mí me piden que le haga una evaluación. Para lo cual, pues yo no la evalué con dieces ni excelencia porque para mí siempre uno está en constante crecimiento y en constante mejoría y creo que en algunas cosas le puse nueve, en otras diez y en otras ocho, O sea, no, no le puse como que un siete, no. Pero yo creo que su papá quería que le pusiera puro 10 y me acuerdo que en una de nuestras reuniones me preguntó «Oye, te quiero preguntar por qué la calificación de mi hija». Y yo «Ah, por esto y esto y esto y esto y por esto y esto». O sea, la verdad, todo muy bien, pero pues bueno, tal y tal y tal y tal. Y pues la niña pues estaba aprendiendo, así como todos. Y bueno, no, yo echándole ahí el choro, porque la verdad es que sí no te molesto cuando me preguntó. Y pues de ahí para el real, ya yo ya no entraba a reuniones con el director general, ya todo era directamente con el director comercial Y pues bueno, dije, esta batalla la estoy perdiendo, pero bueno, vamos a seguirle. Mientras yo estaba ahí con toda la pelea campal de egos de los directores, a la par tenía que estar lidiando con esta secretaria que nada más me tiraba hate, sobre todo también ya después que se enteró que soy abiertamente homosexual, era de que hacer comentarios incisivos y homofóbicos cuando estábamos comiendo algunas de mis compañeras también las típicas que te saludan con una risita de ay sí, claro que sí, ay sí, cómo no pero son unas hijas de la fregada y la realidad es que de tantas personas que había en esa empresa si yo confiaba en una o dos eran muchas, de verdad como era una empresa que se dedicaba a la distribución, venta de línea blanca y electrodomésticos, pues tenían varias tiendas en muchos municipios de aquí del estado y sus alrededores. Y pues yo iba a esas tiendas a hacer revisiones y auditorías de branding, de merchandising, etcétera. Y ahí la verdad es que también en algunas de las tiendas al día de hoy tengo gente que confío y que les sigo hablando y que todo súper chido. Pero sí es súper difícil y bien pesado estar lidiando con gente que no te quiere ver ahí y que todos los días hace un comentario que te trata de chingar llegó un momento en el que me harté, duré ahí en esa empresa un año, cuatro meses y entre que mi director comercial me jodía, entre que ahora el director administrativo se metía también, entre que yo buscaba apoyo de la dirección de Capital Humano y nada, el director general ya me ignoraba por completo y también no me gustaba que había un exceso de patriarcado en esa empresa, pero con ideas muy machistas, muy retrógradas y arcaicas y tradicionales en las que las mujeres no son chidas y aquí los hombres somos los chingones y ay, no esas ideas que la verdad yo no comparto y que no me gusta trabajar así. Al día de hoy estoy muy agradecido con la licenciada que me dio la oportunidad de estar ahí, que confió en lo que yo estaba haciendo de aferrarme a estar en ese puesto e incluso cuando me fui yo le agradecí infinitamente por haberme dado la oportunidad. Pero sí es una realidad que fue el trabajo más tóxico en el que he estado al grado de tener pesadillas con mi director comercial en el que yo ya soñaba que me iba a regañar o que me iban a correr o que me iban a hacer pagar cosas que yo no tenía que pagar porque hasta eso llegó a un momento en el que me echaba la culpa de que se perdían cosas para que me las descontaran de mi sueldo o sea de verdad ya era fatídico, era imposible estar ahí me empiezo a llevar muy bien con el coordinador de capital humano y le hago saber mi problemática a lo cual él también muy viejo lobo de mar me dijo mira evítate pedos tramitamos lo de tu renuncia o lo de tu despido aquí la neta ni te metes en pedos nunca damos los tres meses de indemnización aunque nosotros te despidamos mejor como ves te vas mesecito y medio todos felices y todos contentos y yo así de ay pues sí yo creo que sí porque la verdad ya no, ya no aguanto estar aquí cada vez son más responsabilidades eso sí debo reconocerlo que entre más responsabilidades me daban porque también yo me las ganaba eran más bonos más comisiones eso sí yo no tengo nada absolutamente que decir sobre eso pero pues, pues lidiar con todo lo demás, de que me dijeran cosas, de que me molestaran, de que estar con la preocupación de que algo malo iba a pasar siempre. Yo quería calma y paz en mi ser. Y le dije, ¿sabes qué? Sí, mejor vamos a darle. Si tú me puedes ayudar a tramitar ya lo de como si ustedes me fueran a despedir, bendiciones. Y la gota que derramó el vaso, que creo yo que fue como lo que dije, ya esto va a suceder en dos días fue que de repente vi que llegó a las oficinas del centro de distribución una agencia de marketing digital. Y en efecto, a los tres días, cuatro días, me dice el coordinador de Capital Humano, aquí está, tu despido, te dan tantos meses, te dan esto y esto y esto y esto. Yo dije, ya, ¿dónde te firmo? Ya no quiero saber nada más, por favor, déjenme en paz. Y pues así fue mi experiencia en un trabajo tóxico en el que lidiar de verdad con un jefe tan opresor te quita tu paz mental te quita tu tranquilidad y siempre de verdad los invito a que su prioridad sea su paz mental yo sé que tenemos necesidades como adultos que tenemos compromisos que tenemos deudas que pagar pero en serio que siempre hay trabajo para lo que sea de lo que sea al siguiente trabajo que yo me fui me voy a adelantar un poquito me fui ganando la mitad de lo que ganaba en esa, en esa empresa pero estaba tan en paz, estaba tan tranquilo. Cuando me salí de ahí, cuando entré a este nuevo trabajo que ya después les platicaré, que dije, tomé la mejor decisión, aunque gane la mitad, no me importa. Pero bueno, si usted allá del otro lado de la pantalla, del audífono o de la bocina ha estado en un trabajo tóxico, cuéntemelo en mis redes sociales o si está aquí en YouTube, en los comentarios, por favor, para echar el chisme y echar el chal. El mejor antídoto para la ignorancia es la información. Este es el dato diverso. Claro que sí, como no con todo gusto, el dato diverso, el dato diverso que esta semana yo le quiero compartir sobre un término que usted yo sé que en hace poquito tiempo lo empezó a escuchar cada vez más y sobre todo como a las generaciones de ¿qué les gusta? de unos 40, 45 años para arriba que no crecieron con esa terminología y que ahora las ven hacer tanto arte, como que les tienen, tienen muchas preguntas al respecto. Y el término que me refiero es el drag. Como diría mi Cristian Peralta transformista, padre de familia, que les dijera yo, el drag. Así es mis drag queens. Este término que se relaciona con la T de travesti o de transformista, que es como una vertiente de esta T, que al final del día es mostrar o caracterizarte del sexo opuesto. Este drag viene como a revolotear el término de travesti y darle una nueva significación en la que ahora tú generas tu propio personaje. Siendo hombre, puede ser tu personaje hombre tu personaje mujer, o siendo mujer, tu personaje hombre tu personaje mujer, para cada uno de ellos, hay una terminología pero el punto es que lleves a su máxima expresión el sexo del que te estés caracterizando si es de mujer, pues que enaltezcas sus atributos femeninos sus facciones de la cara sus peinados, las uñas todo potencializarlo al máximo si eres hombre o te caracterizas de algún personaje masculino enaltecer eh, los atributos masculinos, estas facciones toscas o chistosas no sé, si viene de la parte de transvestismo, del transformismo de la T de travesti dentro de las siglas LGBT, pero hay mucho por debajo todavía que durante los siguientes episodios vamos a ir rascándole poco a poquito Hablando del término específicamente drag queen, que es como esta reina de la noche si usted que existían desde hace muchísimos años. De hecho, las chicas, las activistas trans que iniciaron el movimiento LGBT en los disturbios de Stonewall eran mujeres trans, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Estas dos mujeres trans iniciaron todo este movimiento de visibilidad para la comunidad LGBT y entonces desde aquellos ayeres viene el transformismo, el transvestismo y se empieza a revolucionar y empiezan a cambiar las cosas ahora al algunas referencias que usted le van a servir si quiere conocer más de esto es RuPaul Drag Race eh, a nivel mundial o aquí en México muy orgullosamente La más draga. Si no me equivoco en Netflix hay algunas temporadas de RuPaul Drag Race. Si quiere verlas completas están todas en Paramount Plus y en YouTube usted encuentra las seis temporadas de La Más Draga. La verdad es que a mí me parece muy interesante, me parece muy divertido, me parecen propuestas maravillosas visuales y artísticas y dramáticas de verdad padrísimas. A mi modo de ver, la madre del drag y espero no meterme en conflictos con nadie de ustedes, a nivel mundial es RuPaul, que fue quien inició toda esta franquicia de de RuPaul Drag Race y no sé qué, Race y la RuPaul está en todos lados. Y yo considero que es una interpretación artística como si usted pintara, como si usted tocara el piano, como si usted hiciera escultura, pintura, lo que sea. Así de igual manera es el drag. Es una interpretación, una expresión artística a manera de expresión del sexo opuesto, de tu mismo sexo para enaltecer todas sus cualidades y sus características está muy bonito y está bien, y está bien padre se va a divertir si usted ve las temporadas de La Más Draga o de RuPaul, justo desde que inició la primera temporada de Drag Race, de ahí para el real, el drag está en todos lados pero claro, siempre están las malas noticias que hasta hace algunos meses, en marzo del 2023, en un estado particularmente de Estados Unidos en Tennessee, propusieron una ley anti Honestamente desconozco en qué punto esté ahorita esta ley, pero en resumen, esta ley propone restringir todos los espectáculos drag en el país y sobre todo pues en estos estados que están proponiendo la ley anti ¿Por qué? Que porque es un mal para los niños, ya saben usted allá del otro lado, que aquí no compaginamos en absoluto con ellos. El Frente Nacional por las familias, que la familia natural, todas esas personas que no están felices con ellas mismas y por eso buscan hacerle mal a los demás, proponen este tipo de leyes que atentan contra los derechos y contra la expresión de otras personas que porque según conllevan a que los niños se caractericen desde pequeños del sexo opuesto, pero pues es que uno no sabe también si el niño así es como se define y si así se define el niño, pues usted le tiene que dar la apertura para que lo haga. Y en fin, entraría yo en un debate interminable con muchos fundamentos evidentemente de por qué el drag tiene que seguir existiendo y tienen que seguir llenándonos de amor y de alegría y de mucho drama y de mucha arte y sobre todo de mucha seguridad y de mucha valentía porque usted bien sabe que pues viviendo en un país y en un estado particularmente muy homofóbico muy transfóbico se requiere de mucho coraje empezar a inmiscuirte en el tema del drag y que el drag también pretende ser como esta revolución política esta revolución social que lance muchísimos mensajes para que como que a la gente ya le empiece a correr la ardilla de que no tiene nada de malo y que es al final del día una expresión artística con la que los niños pueden disfrutar los jóvenes pueden disfrutar los adultos pueden disfrutar, aplaudirlo, darles su dinerita y que esto siga creciendo y sigamos convirtiéndonos en un mundo muchísimo más diverso. ¿Qué tal? ¿Cómo se quedó con las reinas de la noche? Y pues nada, usted viva y deje vivir a la demás gente, por favor. Y entonces, que agarra y que me dice, y que agarro y que le digo, te traigo un chisme. Ahora sí, ahora sí, vamos con el chismecito que yo le pedí que se quedara hasta el final del episodio porque le tengo un chismecito del YouTube. Usted sabe que hasta hace algunos meses o incluso hoy mismo las fake news están a la orden del día, ¿verdad? Entonces, pues YouTube ya se hartó de todo esto y lanzó un contenido muy noticioso, muy gráfico, muy visual, muy bonito y sobre todo muy conciso para que usted agarre el pedo rápido en un canal específicamente que se llama HitPause. Les voy a poner por aquí el iconito de cómo lo encuentran y te aparece en tu página principal. En estos últimos días, si, si tú estás en tu feed de YouTube, en tu página principal, ahí te aparecen estos videos en los que te invita mismo YouTube a que revises todo el contenido que compartes. En esta última campaña que lanzó este canal de youtube que se llama Hit Pause, vienen tres videitos de 30 segundos muy divertidos, muy visuales, muy bonitos en los que te dice justamente no te creas todos los titulares de la noticia Antes de compartir cualquier contenido, revísalo, por favor. Y todos estos mensajitos que para la gente que se cree las fake news, así como les creía a sus exes, pues puede evitar que las fake news se propaguen. Porque ahorita también es súper común para todo decir es que lo vi en TikTok, es que yo vi que lo dijeron en TikTok. Y para todos citamos TikTok como si TikTok fuera la fuente confiable y fidedigna del mundo, cuando puede que sí, pero puede que no, también hay muchas fake news en el TikTok. Entonces YouTube lanza esta bonita campaña en este canal en el que te invita a que seas muchísimo más cuidadoso de lo que compartes, de lo que dices, porque puede que eso que para ti no genere ningún conflicto para otras personas sí o les hagas tener algún mal rato. Por ejemplo, a mí me pasó hace poco que estoy en el grupo de vecinos de aquí de la privada donde vivo, porque sí, yo ya soy esa señora que se mete a los grupos de las privadas. A hacerla de pedo, a poner memes de piolín De lo que sea, pero yo ya estoy en ese grupo Y ni modo Y entonces una señora comparte una imagen De una muchachita en la que piden ayuda Porque está perdida, está secuestrada Y todos los vecinos empezamos a reaccionar A este mensaje así como de que Ah, órale, sí, estamos al pendiente, si sabemos algo Hasta que una vecina pone Gracias por su mensaje Vecina, gracias por estar Aquí en este grupo de Whatsapp Casi casi, pero esa muchachita Es prima o sobrina de una Amiga mía y la encontraron hace cinco meses yo me quedé como de qué perro oso <ríe> Yo, Si yo me quedé amarillo y fría como helado de vainilla, yo no sé cómo se quedó esa señora que le dijeron que su noticia era de hace cinco meses y ella todavía la seguía reposteando y compartiendo como si la niña estuviera secuestrada el día de hoy. Y es que sí es una realidad. Sí pasa. A lo mejor alguien que vio esa imagen conoce a la niña y dijo ¡Ah! ya la secuestraron otra vez y se empieza a hacer un desmadre sin que tú sepas si es real lo que estás compartiendo, lo que le estás dando like, lo que estás leyendo. Entonces, pues YouTube ha ah, harto de esta situación, dice, a ver, ahí les va esta campañita para que ya me agarren el pedo y dejen de estar compartiendo cosas que no tienen que compartir, que dejen de estar dándole like a cosas que no le tienen que estar dando like y dejen de estar leyendo cosas que no tienen que creerse. Así que además de YouTube, a través de este bonito canal, yo le invito de verdad, de compas, Ahora sí que un consejito de compas. Consulte fuentes fidedignas. Lea bien todo completo antes de compartirlo. No comparta un video o un TikTok si no lo ha visto hasta el final, porque puede que al final diga algo que es una broma o que realmente no es lo que estaban diciendo al principio. Y es que sí puede generar conflictos muy, muy fuertes el compartir o el darle like o el vociferar toda esta información que no es cierta. Aunado a esto YouTube ahora en su algoritmo cuando tú estés viendo un contenido de no sé ahorita el huracán, ¿no? Aquí en México que esté el huracán, norma si no me equivoco pues mismo YouTube va a elegir las fuentes que a través de su algoritmo él te va a compartir fuentes confiables, fuentes fidedignas que ya pasaron por el filtro de YouTube. Si usted está viendo en el canal de noticias el gripín el huracán Norma bueno usted termina de ver ese video y la recomendación de YouTube ...va a ser sobre el huracán Norma... ...pero en el canal de Noticias Milenio... ...en el canal de Noticieros Televisa... ...fuentes que YouTube ya eligió... ...para que usted... ...si estaba en una fuente que no es fidedigna... ...ahora esté en una fuente confiable... ...qué bonito se escucha todo eso... ...ahora sí basta de decir... ...es que yo vi en TikTok... ...que el VIH se transmite por medio de las salivas... ...semejante... ...barrabasada, por favor, investigue... ...sí, bueno, ahí le dejo esa tarea y métase al, al canal de House para que vea estos videitos y usted genere más conciencia, compártalo a quien más confianza le tenga y pues bueno, hasta aquí el final de este episodio esto fue Ya se dijo y ni modo el podcast donde usted escuchó lo que quiso escuchar ¿O oh, no? Yo soy Jake. Fue como siempre un gusto, una algarabía, un regocijo estar aquí con usted. No se te olvide suscribirte en cualquier plataforma donde estés viendo o escuchando este contenido. Seguirme en todas, todas mis redes sociales, en todas me encuentras como arroba hey Jake. Nos sintonizamos el próximo jueves, la próxima semanita. Te mando como siempre besos y abrazos Bye.